0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de politique de l'offre et pour aborder l'élection du nouveau président de l'Eurogroupe. Pour ce faire, la référence principale sera les principes de l'économie de Gregory Mankiw et George Taylor, et plus particulièrement le chapitre 35. A cet effet, il est vu que les politiques de l'offre sont notamment en lien avec la charge d'imposition. A ce titre, les politiques de l'offre s'appuient notamment sur la capacité à produire et l'investissement d'une économie. Selon ce modèle, la courbe d'offres décrit une droite au plein emploi. La caractéristique verticale de la courbe d'offre est expliquée par le fait qu'au plein emploi, les firmes n'ont pas de capacité à produire supplémentaire à cause de la raréfaction des ressources. Le modèle tient évidemment compte des déplacements de la courbe de demande agrégée et il est observé que l'inflation augmente de plus en plus à mesure que l'on s'approche de la situation de plein emploi. A cet effet, certains économistes pensent qu'un peu d'inflation à long terme est bon, car cela pousse les firmes à innover et à augmenter ainsi le revenu national. Différentes politiques sont donc mises en place et visent à influencer les marchés. Les économistes de l'offre croient dans la capacité du secteur privé à allouer les ressources de façon efficace. Ils sont donc partisans de politiques fiscales faibles. Ils pensent que lorsque les politiques fiscales sont très importantes, les individus ne sont pas incités à travailler et à l'entrepreneuriat. Ils peuvent donc mettre en place des politiques de l'offre qui sont orientées vers le marché, à savoir des politiques qui sont destinées à libéraliser le marché afin d'améliorer l'allocation des ressources au travers des signaux de prix. Ils peuvent également mettre en place des politiques de l'offre dites interventionnistes, à savoir des politiques qui visent l'amélioration du fonctionnement des marchés au moyen de l'investissement, des infrastructures, de l'éducation, de la recherche et du développement. Il existe des arguments qui appuient le modèle et d'autres qui le réfutent. A cet effet, les économistes de l'offre pensent que la privatisation est bénéfique à l'économie. La privatisation est le transfert de la propriété publique des actifs vers le secteur privé. Les économistes de l'offre pensent donc que le secteur privé privilégie la qualité des services à bas coût et donc à privilégier face à une gestion étatique des ressources. En outre, ils sont partisans de l'idée qu'une baisse d'imposition peut augmenter les recettes fiscales et basent cet argument sur l'analyse de la courbe de l'affaire qui met en relation la taille de la taxe et les recettes fiscales. Il est intéressant de noter que cette courbe décrit une cloche. Ainsi, un niveau d'imposition plus élevé n'implique pas nécessairement des recettes fiscales plus importantes pour un État. Les économistes de l'offre sont donc partisans d'une imposition moins importante. Cependant, il est préférable de restreindre la privatisation de certains secteurs. A titre d'exemple, les monopoles privés sont parfois soupçonnés d'engendrer des pertes sèches et l'État doit donc prendre en charge, quelquefois, les situations pour maximiser le bien-être. Certains secteurs en particulier, comme les transports, la construction de routes, sont également trop risqués pour inciter les firmes à les prendre en charge. L'État a donc intérêt à les prendre en charge pour maximiser l'efficacité totale. Les divergences d'opinion quant aux politiques à mener sont au centre des préoccupations lorsque les décideurs viennent à être remplacés. La présidence de l'Eurogroupe a à cet effet dernièrement été déléguée à Pascal Donnero, ministre irlandais des Finances. Le quotidien HFI décrit la situation dans son 90 e volume de 2020 où il est vu que le résultat émerge d'opinions différentes entre les États membres de la zone euro. En effet, le ministre irlandais s'opposait à Nadia Calvino, ministre de l'économie espagnole, qui bénéficiait pourtant du soutien de l'Allemagne et de la France, les économies importantes de la zone euro. Le résultat proviendrait notamment de l'appui des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suède et du Danemark, qui seraient partisans de disciplines budgétaires plus strictes que les pays du Sud, considérés comme plus laxistes. La tâche s'étant révélée essentielle lors de la crise de la dette grecque de 2008, Monsieur Donoho aura fort à faire pour gérer la situation où une diminution de 8,7% du PIB est prévue pour 2020. Alors à votre échelle, à présent, et en ce qui vous concerne, quels facteurs économiques sont les plus déterminants pour vous dans vos choix de votation Pour partager vos réflexions sur le sujet, vous êtes évidemment la bienvenue. C'était Timo, et en attendant la prochaine chronique, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir.